0: Bien, bienvenue à notre culte, alors j'ai oublié la date, on est le 11, on est le 11 juin 2023, et oh là là. puis excusez ces petits arrêts là, du, on a des problèmes avec l'électricité, mais voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout du culte, là, tout au moins en, en transmission. Alors, euh, Pierre et les apôtres, c'est après la... La Pentecôte, ils sont mis au défi par les chefs religieux de ne plus parler du nom de Jésus-Christ. Et Pierre et les apôtres, lisaient-ils ont nous répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite, par sa puissance, comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Voilà la réponse des, des apôtres. et C'est intéressant pour nous, euh, si vous prenez des notes, c'est acte 5, 29 à 32. Euh, c'est intéressant pour nous parce qu'on peut déjà voir se profiler dans l'avenir euh, même proche, hein, un temps où il faudra qu'on réponde de la foi qui est, que nous professons. Et c'est intéressant que les, les apôtres, ici, basent leur témoignage sur le fait qu'ils sont témoins, ils ont vu ces choses, et ayant vu ces choses, ils ne peuvent pas se taire. Et la question se pose à chacun d'entre nous, est-ce que nous avons vu ces choses au point de ne pas pouvoir nous taire C'est la la question qui se pose. Je vous propose de chanter au numéro 37, maintenant. « Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense. Tu dis, du néant surgit l'univers. » Dieu Tout-Puissant, le 37.
1: Seigneur, mon Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du tu néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, soleil de la ou limite des mers. Le maman et ses millions d'étoiles. Tout au pays, au plus profond des cieux, mon cœur fait voir ce qui lui dévoile, ta majesté, et ton pouvoir glorieux. Seigneur, dans Dieu profond de ta sagesse qui se révèle dans ta création. Tu de nous, malgré notre faiblesse, par ton esprit, des enfants d'adoption. Le monde superbe, et le roseau qui brille font éclater ta gloire autour des cieux. Plein de respect, mon cœur ému de et je bénis ton savoir merveilleux. Seigneur, grand ben Dieu, ton amour est sublime, ton vide ratilixime à si le révéler.
0: Tu n'es un de l'humilion
1: infime qui fume encore et ne peut plus brûler. J'étais lié par une chaîne infâme. Tu la brises sur la courbe mon sauveur, Pleurant les mots, je dorai et je vocale. Ton sacrifice est plus si morceau
0: Courbons-nous devant le Seigneur, prions. Seigneur notre Dieu, nous venons un Dieu tout puissant parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui n'a pas de semblable dans toute la terre et dans tout l'univers. Mais Seigneur, alors que nous venons devant toi, nous avons conscience à la fois de notre euh, petitesse et de notre fragilité qui vient de notre péché, de notre état de péché. Mais Seigneur, dans cet état de péché, nous sommes incapables de venir par nous-mêmes, devant toi. Et même si nous pouvions venir par nous-mêmes, Seigneur, ta colère nous dévorerait, ta sainte colère. Car, Seigneur, nous sommes euh, des pécheurs, et encore, si souvent, nous voyons le péché œuvrer en nous. Mais nous voyons dans ta parole et nous voyons dans ces cantiques que nous chantons, le fait, Seigneur, que tu es un Dieu de grâce et qu'en Jésus-Christ, Tu t'es révélé comme un Dieu de compassion. Tu as fourni le sacrifice qui ôte le péché. Tu donnes la vie qui permet de se saisir de la promesse de l'Alliance, qui permet, Seigneur, de se tourner vers toi, de se saisir de ce Messie que tu as envoyé et de connaître une nouvelle vie, de connaître le pardon, de connaître la puissance de la repentance et toutes ces choses, Seigneur, qui permettent d'être réconcilié avec toi et de pouvoir venir dans ta présence. Et c'est ce dont nous, nous avons besoin et envie en ce moment, alors que nous nous réunissons. Seigneur, par ton esprit, permets-nous d'approcher et approche-toi de nous. Nous te prions. Nous en avons besoin. Nous avons besoin que tu nous instruises. Nous avons besoin de contempler Christ, toujours à nouveau, comme étant euh, crucifié, puis ressuscité, et maintenant euh, intronisé dans la gloire. Ce Christ qui revient euh, un jour pour euh, euh, amener cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux où la justice règne. Seigneur, combien nous avons envie de cela Et nous te prions que tu sois avec nous pendant ce temps de culte, que tu nous permettes, Seigneur, d'élever nos cœurs vers toi et d'avoir le sentiment, la sensation, Seigneur, que nous nous sommes rencontrés avec le Dieu vivant et vrai. Nous te demandons ces choses, Seigneur, dans le nom de Christ. Amen. Et nous allons chanter maintenant au numéro 59. Numéro 59. Oui, je veux te bénir. L'homme du monde ne veut pas de telles chose. Il va peut-être être poussé par la peur de l'enfer, par le sentiment du devoir, chose comme ça, mais le, le vouloir, le, le désir manque. Je veux te bénir et chanter ta clémence. C'est un vieux mot, ça, Clémence, n'est-ce pas? Mais un très beau, un très beau terme. 59.
2: Oui,
1: je veux te guérir et tenter ta Clémence et notre Seigneur je t'avais Tu m'as donné cœur, ô, Amen. Mm-hmm.
0: Nous allons dans l'Ancien Testament, le livre de la prophétie de Jérémie, chapitre 32. Et Nous aurons deux lectures à partir de ce chapitre, donc euh, gardez le doigt dans la page. Jérémie, c'est un prophète euh, qui qui a vécu en en Juda, euh, à l'époque de l'invasion de, comment, des Babyloniens, et puis il enfin, a vu la chute de Jérusalem, la destruction de Jérusalem, euh, mais c'est un, un prophète dont on se rappelle surtout parce qu'il annonce la nouvelle alliance d'une manière très claire. Bon, c'est le chapitre 31, si vous avez du temps à loisir pour le lire, très connu, 31, 31, 34, voilà. Mais nous allons au chapitre 32, et pour euh, indiquer les armées babyloniennes entourent la ville de Jérusalem, et c'est un siège. D'ailleurs, on voit que les les années sont comptées d'après Nebuchadnezzar. Donc chapitre 32, et nous lirons une partie, puis nous lirons plus tard une autre section.  « « La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la dixième année de Sédécias roi de Juda. C'était la dix-huitième année de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone assiégeait alors Jérusalem, et Jérémie, le prophète, était enfermé dans la cour de la prison, qui était dans la maison du roi de Juda. » Sédécias, roi de Judas, l'avait fait enfermer et lui avait dit Pourquoi prophétises-tu en disant Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone et il la prendra. Sédécias, roi de Judas, n'échappera pas aux Chaldéens, mais il sera livré entre les mains du roi de Babylone. Il lui parlera face à face et ses yeux verront ses yeux. Le roi de Babylone emmènera Sédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je me souvienne de lui, dit l'Éternel. Si vous vous battez contre les Chaldéens, vous n'aurez point de succès. Une petite parenthèse, on peut imaginer que Sédécias avait fichu Jérémie en prison parce que le message de Jérémie au niveau politique, c'était assez décourageant pour le reste du pays, n'est-ce pas euh, Eux, ils tiennent Tête, on peut imaginer euh, certaines situations qui se passent actuellement, ils tiennent tête à un, un, comment, un ennemi qui est beaucoup plus fort qu'eux, et dans le passé le Seigneur les a euh, délivrés, même par la main de Sédécias. Euh, et voilà que Jérémie s'amène, et il dit exactement le contraire. Alors, poum, en prison. Pourquoi Parce qu'on a oublié que c'est non pas simplement un commentateur politique, mais un prophète de l'éternel. Donc voilà, il, euh, il amène ce, euh, comment, ce message qui est un peu difficile à accepter pour euh, euh, les Juifs qui sont tellement empris de leur arrogance à l'époque. Verset 6, Jérémie dit « La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots. Voici, Anaméel, fils de ton oncle Shalom, va venir auprès de toi pour te dire « Achète mon champ qui est un Anatote ». Car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. »« Et Anaméel, fils de mon oncle, vint auprès de moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et il me dit, « Achète mon champ, qui est à Anatote, dans le pays de Benjamin, car tu as le droit d'héritage et de rachat. Achète-le. » Je reconnus que c'était la parole de l'Éternel. « J'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anatote, et je lui pesais l'argent, 17 cycles d'argent. J'écrivis un contrat que je cachetai. je pris des témoins, je pesais l'argent dans une balance, je pris ensuite le contrat d'acquisition, celui qui était cacheté, conformément à la loi et aux usages, et celui qui est ouvert, couvert, ouvert. et je remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nerija, fils de Messaja, et en présence de Hanameel, fils de mon oncle, en présence des témoins qui avaient signé le contrat d'acquisition, et en présence de tous les Juifs qui se trouvaient dans la cour de la prison. Et je donnai devant eux cet ordre à Baruch. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. « Prends ces écrits, ce contrat d'acquisition, celui qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. » car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Nous interrompons ici la, euh, la lecture, mais tout de suite vous voyez un peu le, euh, comment, la situation tout à fait improbable et ridicule, parce que euh, le... Euh, comment. Le champ qu'il faut acheter, il y a probablement des armées babyloniennes dessus, alors qu'il faut l'acheter. Et puis il a euh, annoncé, déjà prophétisé de la part de l'Éternel, que le pays allait être dévasté et euh, des gens allaient être déportés, dont Cédécias, le roi. Et il faut qu'il achète le champ. Mais Jérémie a compris ce que le Seigneur veut dire, parce qu'il est le serviteur, même si une bonne partie du peuple allait souffrir, mourir. Euh, donc, peu de temps après, euh, Dieu continuait. Et c'est un grand encouragement pour le croyant, parce que continuellement, j'espère que je ne suis pas le seul, enfin, d'un certain côté, j'espérerais être le seul, mais nous tournons le dos à Dieu, n'est-ce pas Souvent, nous tournons autour de nous-mêmes, mais Dieu a un dessein, et il n'arrêtera pas jusqu'à ce que ce soit fait. C'est donc l'encouragement. On continuera, donc, garder le doigt dans le dans la page et nous allons chanter maintenant au numéro 38. Grand Dieu, nous te bénissons. Un cantique qu'on connaît bien. Un cantique qui est issu d'un réveil. Numéro 38. Grand Dieu, nous te
1: bénissons nous nous sois t'abattu au nom du Seigneur Jésus, roi reçoit oh Saint-Esprit,
0: Revenons à Jérémie 32. Encore, c'est un passage un peu long, mais bien, on va le lire. Verset 16, donc, on continue. Après que j'eus remis le contrat d'acquisition à Baruch, fils de Nérija, j'adressai cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, Éternel, voici, tu as fait les cieux et la terre. Par ta grande puissance et par ton bras étendu, rien n'est étonnant de ta part. Tu fais miséricorde jusqu'à la millième génération, et tu punis l'iniquité des pères dans la personne de leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand, le puissant, dont le nom est l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant. Tu es grand en conseil et puissant en action. » Tu as les yeux ouverts sur toutes les voies des enfants des hommes, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Tu as fait des miracles et des prodiges dans le pays d'Égypte jusqu'à ce jour, et en Israël parmi les hommes, et tu t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui. Tu as fait sortir du pays d'Égypte ton peuple d'Israël, avec des miracles et des prodiges, à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur Père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus, ils en ont pris possession, mais ils n'ont point obéi à ta voix, ils n'ont point observé ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici les terrasses s'élèvent contre la ville. Juste une petite parenthèse. En fait, c'est la première fois que les, euh, comment, les, les armées qui attaquaient ont commencé à, bâtir des, à, à mettre de la terre pour passer au-dessus des murailles. Une nouvelle tactique, vous voyez. Donc les terrasses. Euh, où est-ce qu'on en était Merci. La ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui l'attaquent, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Ce que tu as dit est arrivé et tu le vois. Néanmoins, Seigneur éternel, tu m'as dit, achète un champ pour de l'argent, prends des témoins, et la ville est livrée entre les mains des Chaldéens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots.  « « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute, toute chair. Y a-t-il à rien qui soit étonnant de ma part ?» C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. » Et puis nous allons maintenant au verset 36. Et maintenant Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont, vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix afin qu'ils me craignent toujours pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même, je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays, dont vous dites c'est un désert, sans homme ni bête. Il est livré entre les mains des Chaldéens. On achètera des champs pour de l'argent. On écrira des contrats. On les cachètera. On prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. Et ici, on voit plusieurs choses euh, simplement. Euh, rapidement, euh, le fait que le prophète se tourne vers Dieu, rien de spécial, c'est un prophète, n'est-ce pas, mais il a un problème, parce que la parole de Dieu a annoncé que le pays va dévaster, et ça a été donné très clairement, mais en même temps, le Seigneur lui demande d'acheter un champ. Ben, Il y a un problème. Et alors, plutôt que d'essayer de... euh, de réfléchir pour trouver la quadrature du cercle, cercle, il s'adresse à l'Éternel. Et la question se pose à chacun d'entre nous, quand nous sommes dans la perplexité, à qui est-ce que nous allons L'autre chose, c'est que ce que Dieu a dit par rapport au péché se passe. Bien entendu, on dira tout de suite, oui, mais pour le croyant, ça se passe en Christ. Mais ça se passe quand même, n'est-ce pas c'est-à-dire que le malheur, qui est le, le, le prix du péché, le salaire du péché, pour le dire d'une manière biblique, n'est-ce pas, se, se produit. Mais ce n'est pas la fin. Vous avez vu ce mot « néanmoins ». Néanmoins, il y a quelque chose d'autre. Et souvent, on va regarder la, la punition ou les difficultés, la punition qui vient du Seigneur, comme la fin de toute chose. Non, la fin de toute chose, c'est l'éternel. Et c'est important pour nous de saisir cela. Et nous voyons de nouveau une, euh, comment, une expression de la, la nouvelle alliance. Et une chose que la, l'ancienne alliance ne pouvait pas dire à Israël, c'était que quelque chose se passe dans leur cœur. Parce que simplement, ils n'étaient pas dans la nouvelle alliance. Ceux qui faisaient partie de la nouvelle alliance, le reste dont parle Isaïe, par exemple, euh, devancier de Jérémie, le reste, oui, Dieu avait œuvré dans leur cœur, mais en général, non. Mais voilà une nouvelle alliance qui, qui se produit, et, enfin qui va venir, et cette nouvelle alliance se, se passe dans le cœur. C'est pour cela que quiconque aujourd'hui s'attache pour avoir de l'espoir dans les rituels, dans le fait d'être dans la bonne église, de venir régulièrement aux réunions, et ainsi de suite, et, enfin toutes les choses qu'on peut, dont on peut s'envelopper, n'est-ce pas tout cela, ça n'a, ça n'a aucun cours. Ce sont des devises qui ne marchent pas. Pourquoi Parce qu'il faut que ça soit dans le cœur. Et ce que la loi ne pouvait pas faire, parce qu'elle venait du dehors, la Nouvelle Alliance le fait parce qu'elle vient du dedans. Et nous ne pouvons pas planter quoi que ce soit dedans, mais Dieu le fait en Jésus-Christ, parce qu'il a ouvert la porte. Et donc ici on voit Jérémie, un, un, un prophète de la Nouvelle Alliance, comme Ésaïe comme tous les prophètes d'ailleurs. Et quand on regarde euh, ces, ces prophètes-là, c'est ce qu'il faut qu'on cherche parce que c'est leur message. Ils prêchent Christ sans savoir le, quel sera son nom, n'est-ce pas Mais ils le prêchent. Et donc, nous nous réjouissons de ces choses et nous sentirons euh, enseignement. Euh, prions maintenant. Tournons-nous vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Si souvent, nous réagissons comme des êtres humains, issus d'une race qui est centrée sur elle-même en raison du péché, de cette rébellion, d'avoir dit non à ta parole. Seigneur, nous nous approchons de toi parce que tu tu as éclairé ta parole devant nos yeux. Tu nous as donné un cœur qui se plaît à faire ta volonté. Seigneur, tu as été bon envers nous. Et nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour te demander de continuer à nous enseigner, à nous enseigner notre petitesse, le fait que notre chair ne peut rien produire de bien. Même le bien qu'elle produit, elle le tourne vers soi-même et lui enlève tout tout bénéfice qui puisse en découler. Mais Seigneur, en Jésus-Christ, celui que tu as annoncé dès le début, en Jésus-Christ, tu as ouvert cette voie, cette voie royale, où tes élus peuvent s'avancer parce que, par ton esprit, tu as transformé le cœur de pierre en un cœur de chair un cœur qui désire faire ta volonté. Et Seigneur, nous le voyons dans ton Église, un peuple qui est rendu euh, de bonne volonté quand tu exerces ta puissance par ton esprit, un peuple qui t'obéit, ce que nous ne voyons pas dans le monde. Il est vrai, Seigneur, que bien souvent, hélas, nous... Écoutons les élans de cette chair qui veut te désobéir. Mais par ta parole et par ton esprit, Seigneur, tu affermis et fortifies ton peuple pour marcher dans tes voies. Et nous te prions, Seigneur, continue avec nous tous les jours de notre vie. Nous avons besoin de toi, continuellement. Il n'y a pas un moment où nous pouvons devenir autonomes. Et même... Dans la gloire céleste, Seigneur, nous serons fortifiés continuellement par le fait que la gloire revient à cet agneau qui a été immolé et qui a ôté le péché. Ô oh Seigneur, ta grâce nous dépasse. Et le fait que cette grâce s'étend vers nous nous dépasse encore plus. Mais ta parole le dit. Ton esprit témoigne à notre esprit que cela est vrai. Seigneur, nous nous comptons les plus bénis parmi les hommes. Nous sommes petits, le monde ne nous regarde même pas et s'il nous regarde, il nous méprise. Au mieux, il ne comprend pas ce que nous faisons. Mais, Seigneur, tes regards sont sur ton peuple, si petit soit-il. Et même si, Seigneur, ton enfant est seul, dans l'isolement, même s'il est dans la difficulté, l'épreuve, et que toute porte semble fermée, tes yeux sont sur lui et ton amour s'étend en Jésus-Christ vers lui. Quelle grâce Nous te prions, Seigneur, pour euh, ceux de tes enfants qui sont dans cette situation. Et il y en a, même dans notre pays, dans ce pays soi-disant développé, des gens qui ne peuvent pas se déplacer pour entendre la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité qui est annoncée autour d'eux. Seigneur, approche-toi de, de, de telle personne. Il y en a qui sont cloués au lit par la maladie. Il y en a qui sont dont l'esprit est cloué par cette maladie, ils sont euh, ennubilés par cela. Oh Seigneur, élève-les jusque dans. Euh, la salle de ton trône, là où Christ est assis, celui qui intercède pour ton peuple. et Seigneur, que ces choses soient remises à leur place. Nous pensons à ceux, Seigneur, qui sont dans des zones de guerre, par exemple, aujourd'hui. Nous ne les connaissons pas, mais toi tu les connais. Et ces choses n'échappent pas à ta main. De la même manière que Jérusalem a été complètement dévastée Seigneur, peut-être leur vie est complètement dévastée, mais toi, tu es là, et ta promesse est toujours qu'il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et rien ne s'arrêtera jusqu'à ce jour. Ô oh, Seigneur, donne l'espérance qui est en Jésus-Christ à ceux-là de nos frères qui sont dans ces situations. Il y en a d'autres, peut-être nous-mêmes, Seigneur, qui sont dans l'abondance, et cette abondance, tisse des tas de liens qui nous attachent à la terre. Ô Seigneur, dans ta sagesse et dans ta sainteté, nous te prions, tremblant, effectivement, mais nous te prions, brise ces liens, brise ces liens et libère ton peuple, Seigneur. Que les choses de la terre perdent leur attrait et leur puissance, car nos yeux sont fixés sur la face de Jésus-Christ, et nous voyons ta gloire. Le Seigneur, nous nous approchons de ta parole. Euh, bientôt, cette parole va nous être ouverte, expliquée, appliquée, et nous serons mis au défi, Seigneur, de marcher selon cette parole. Nous te prions, parce que nous ne sommes pas capables, que ton esprit vienne œuvrer en chacun de nous, et nous donner euh, des... des euh, des perspectives de Jésus-Christ, celui qui a été élevé et qui est maintenant dans les cieux même assis à ta droite, qui est celui qui règne, celui qui revient. Ô Seigneur, n'en termine pas avec nous. Et si jamais, Seigneur, nous nous euh, trompons en pensant que nous marchons dans tes pas, éveille-nous, nous te prions, et donne-nous, oui, donne-nous vraiment, Seigneur, d'être transformés, de marcher dans l'obéissance à ta parole, à ta volonté, et que ta gloire resplendisse parmi ton peuple, aujourd'hui même, dans ce siècle mauvais, car nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen. Donc, juste avant le Message. Nous allons chanter au 76, que ce soit l'expression de notre désir. Seigneur, que neige mille voix, chanter tes louanges, chanter tes louanges. Le numéro 76.
1: Seigneur, que naîtes mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges. Et Père, si de
2: Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5. Nous allons relire les versets 1 à 12 et nous focaliser aujourd'hui sur les versets 6 à 10. Matthieu, chapitre 5, et nous commençons la lecture au verset 1. Et voici la parole de Dieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous  « « Toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Et c'est la parole de Dieu. Commençons par une histoire, l'histoire d'un entraîneur d'athlétisme, qui avait un seul objectif, celui de voir ses athlètes devenir les meilleurs. Il leur a il aura donné tous les avantages possibles, que ce soit dans l'entraînement, mais aussi dans, dans l'équipement. Et quand cet entraîneur rentrait chez lui, euh, il passait du, du temps à, à concevoir des, des chaussures de course qui soient plus adaptées et à, à a dessiné un, un équipement de course qui serait plus léger. Il est allé jusqu'à découper des prototypes de chaussures sur le gaufrier de sa femme euh, et il les a données à ses coureurs. Il a apporté ses chaussures qu'il avait créées il a, et l'équipement de course euh, qu'il avait euh, dessiné à un homme d'affaires. La conséquence de cela, a été la naissance de Naïk. Quand on poursuit un objectif, il y a des conséquences, et certaines conséquences sont parfois imprévues. L'objectif de porter l'évangile à toutes les nations a eu une conséquence encore plus large. Il a apporté l'alphabétisation à beaucoup de peuples. La foi chrétienne, on le sait, est une révélation de Dieu qui est centré sur un livre. Les prophètes, les, les apôtres ont parlé de la part de Dieu. Ils ont écrit les, euh, les actes de Dieu afin que euh, toute la vérité soit euh, préservée après qu'ils eux soient partis. On a lu Jérémie. Jérémie n'est plus là, mais ses paroles sont là. Les livres peuvent aller partout. Quand les missionnaires euh, au premier siècle et dans les siècles suivants euh, ont sont sortis des limites de l'Empire romain. Ils ont souvent rencontré des peuples qui n'avaient pas de langue écrite. Ils ont adapté leur alphabet, ils ont adapté leur propre grammaire aux, aux langues parlées. Ils ont créé des langues écrites pour permettre aux peuples de pouvoir lire la Bible dans leur langue maternelle. Le désir de transmettre le livre, de transmettre la Bible a eu pour conséquence l'alphabétisation. De beaucoup de personnes. Mais avant cela même, le Seigneur Jésus-Christ a fait un point point similaire sur les objectifs et leurs conséquences. Et il dit ici que la recherche de la justice conduit à des résultats, des résultats qui sont selon Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui recherchent cette justice, connaîtront seront satisfaits et leur fin sera satisfaite. Et la même chose, les miséricordieux obtiendront miséricorde, les cœurs purs verront Dieu. Ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. Mais avant de venir à ces béatitudes, cette deuxième partie des béatitudes, notons d'abord deux choses. La première, c'est l'aspiration à ce caractère euh, du disciple on dit généralement, on admet dans le monde que notre tempérament est dans une large mesure donné à notre naissance. La personnalité change très peu pendant notre vie. Un garçon joyeux sera probablement un homme joyeux. Une fille rayonnante sera probablement une femme rayonnante. Un enfant aigri sera probablement un adulte aigri. On a tendance à développer ces dispositions qui sont présentes dès les premiers stades de la vie. Mais le caractère est beaucoup plus changeant que la personnalité. Les gens peuvent parfois gagner ou perdre leur sens moral. Les menteurs, les voleurs peuvent devenir honnêtes. Les bons politiciens, les policiers, les hommes d'affaires peuvent devenir malhonnêtes. La question, bien sûr, c'est comment ce changement moral se produit-il Quelle est la source d'un caractère qui est noble Le philosophe de l'Antiquité, Aristote, il écrit ceci, « Nous devenons justes en faisant des actes justes, tempérés en faisant des actes tempérés, courageux en faisant des actes courageux. » Et selon ce philosophe grec, Aristote, le caractère est un, un rôle que nous jouons, jusqu'à ce que nous devenions progressivement ce rôle. Le caractère commence par un choix, le choix de se comporter d'une certaine manière, une action qui est répétée assez souvent devient une habitude, et l'habitude, quand elle est bien enracinée, devient soit une vertu, soit un vice. L'approche d'Aristote met l'accent sur la vie extérieure plutôt que la vie intérieure. Il met l'accent sur les vertus publiques, la maîtrise de soi. La civilité, les dirigeants politiques peuvent être attirés par ce concept. Ils vont ad- adopter des, des pratiques qui suggèrent euh, qu'ils sont un personnage digne, honorable. L'idée qu'ils veulent projeter, c'est qu'ils sont ce qu'ils font, au moins en public. Les pensées et les traits personnels ont peu d'importance. C'est la perception du caractère par le public qui compte le plus. Le caractère devient le rôle que l'on choisit de jouer. Et si on joue bien ce rôle, on va gagner l'honneur des autres, une certaine fierté en atteignant euh, ce statut. Mais l'intérêt pour cette projection publique du caractère n'est pas entièrement mal avisé, parce que notre comportement public reflète Notre véritable caractère au moins en partie. La Bible nous dit qu'une bonne réputation est précieuse. Proverbe 22 dit « La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. » Mais la projection publique, la réputation mène souvent à l'hypocrisie et à la fierté. Un auteur a écrit que l'humilité, une vertu publique, une vertu biblique, elle ne peut survivre qu'en présence de Dieu. Elle doit être nourrie en privé. Et l'écriture et la parole de Dieu regardent certainement au cœur, à la vie intérieure, bien plus qu'à la projection publique du caractère. C'est bien sûr l'exemple du Seigneur Jésus-Christ qui est l'exemple parfait. Il a Poursuivi, il a recherché la justice de telle manière que même les gens n'ont pas hésité à le décrire comme un glouton, un ivrogne, parfois même comme un pécheur. Il a reçu le déshonneur alors qu'il était la perfection même dans son caractère. La deuxième chose à noter, c'est la présence de Dieu dans les béatitudes. Quand on lit les béatitudes comme cela, on Première lecture, on semble, il semble que Dieu soit invisible. Il n'est mentionné qu'une seule fois, verset 8, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Mais en, en réalité, la main de Dieu, elle est partout, dans les promesses du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'origine, dans l'original, il y a des verbes, des verbes qui sont à la forme passive, et ça se revoit, ça se voit quand même dans notre traduction, ceux qui pleurent seront consolés, les affamés seront rassasiés, ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu, les miséricordieux seront littéralement miséricordieux. Dans ces phrases, on ne nous dit pas qui remplira ces promesses, qui viendra réconforter ceux qui pleurent. L'agent réconfortant n'est jamais précisé. Et dans les temps bibliques, les Israélites étaient tellement zélé pour éviter de, de prendre le nom de Dieu en vain qu'il voulait éviter d'utiliser son nom à tout prix. Et de, une façon d'éviter son nom était d'utiliser ce que qu'on euh, appelle un passif divin, c'est-à-dire un, forme, un, un verbe sous forme passive où Dieu est l'agent qui n'est pas déclaré. Et le Seigneur Jésus-Christ utilise cette expression-là. Et le sens de ces phrases est donc que c'est Dieu qui réconforte ceux qui pleurent. C'est lui qui nourrit ceux qui ont faim de justice. La Bible enseigne à la fois que Dieu accorde un cœur nouveau, un caractère nouveau. C'est la prière du psalmiste dans le psalm 51. Oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur, bu, un cœur pur. » Mais la Bible enseigne aussi qui nous appelle à rechercher la justice, à rechercher la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. C'est l'apôtre Paul dans Timothée chapitre 6, par exemple. Et les béatitudes soulignent ces deux réalités. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ bénit les disciples qui ont faim et soif de justice, il bénit ceux qui font de la justice leur but. Mais les verbes sous la forme passive nous rappellent que c'est Dieu qui est présent dans notre quête, c'est lui qui réconfortera, c'est lui qui satisfera, c'est lui qui fera de preuves de miséricorde envers ses fils, ses fils et ses filles qui poursuivent ce but. Mais revenons donc aux béatitudes. À la béatitude, nous avons vu les premières et nous, nous étions arrêtés sur la béatitude charnière, euh, euh, le verset 6. « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de la justice, car ils seront rassasiés. » Avoir faim et soif de justice c'est avoir faim de Dieu, c'est désirer Dieu. Et si nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nous cherchons aussi le roi. Nous aspirons à sa présence, nous aspirons à sa domination. « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, » s'écrit le psalmiste dans le psalm 42. Seigneur Jésus-Christ dit en Jean 6 verset 35 135, celui qui vient à moi n'aura jamais faim celui qui croit en moi n'aura jamais soif avoir faim et soif de justice c'est aussi désirer c'est désirer Dieu c'est désirer sa parole c'est désirer la parole de Dieu cette faim cette soif sont personnelles mais elles sont plus que simplement personnelles on désire que Dieu nous change Oui, qu'il nous transforme, il a promis de le faire, de nous transformer à l'image de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais on désire aussi qu'il transforme cette société dans laquelle nous vivons, afin que son règne soit visible. Nous ne sommes pas, en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, des individualistes. On ne va pas grandir en se retirant du monde dans un monastère. Non, on aspire à une influence dans la société. On sait très bien que la société est déçue, mais on veut avoir une influence dans cette société. On désire parler aux autres avec douceur, mais avec confiance, pour offrir des conseils être un modèle qui pourrait être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Mais bien sûr, le monde autour de nous n'est pas toujours ouvert aux conseils. Mais même si nous manifestons un semblant du caractère que le Seigneur Jésus-Christ décrit dans ses béatitudes, les gens pourraient s'arrêter, prêter l'oreille, écouter, se poser des questions. Pourquoi sont-ils différents nous, Peut-être que nos vies sont suffisamment désordonnées, juste assez loin de nos propres conseils pour nous garder dans l'humilité. Et une humble conscience de nos échecs est quelque chose euh, d'attrayant, d'attachant quand on veut donner des conseils aux autres. On reconnaît nos propres faiblesses. on reconnaît notre propre dépendance de Dieu. Le point le plus important, c'est que notre quête de justice nous conduit à aider les autres, pas seulement à chercher à nous améliorer nous-mêmes. Personne n'est à la hauteur de ses aspirations. Notre ambition dé- dépasse notre, nos capacités, mais cela ne nous amène pas au désespoir. Cela augmente notre faim, notre soif de justice. Cela nous fait désirer le jour où nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » 1 Jean 3, verset 2. « Cela nous fait désirer le jour où nous n'aurons plus faim, plus soif, parce que la justice de Dieu couvrira la terre. » Il y a le danger, bien sûr, comme j'ai souligné la dernière fois, de... S'installer dans une simple routine, dans un devoir, on va s'accrocher, euh, on va rechercher, on va tomber dans des pièges, rechercher une passion mal, mal dirigée. Mais le Seigneur Jésus nous appelle à nourrir cette passion juste, la passion de de, de la justice de, de Dieu. Dieu va satisfaire notre faim, il va satisfaire notre justice et quand il le fait, il nous transforme. Et les béatitudes, les béatitudes suivantes, les trois béatitudes suivantes décrivent ce changement. Les pauvres en esprit sont miséricordieux, les affligés deviennent purs, les doux procurent la paix. Et la croissance de ces traits de caractère sont la conséquence de cette faim, de cette soif de justice que le Seigneur vient euh, 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 vient répondre. La conséquence, donc, les conséquences de cette faim et de cette soif de justice. Tout d'abord, la miséricorde. Verset 7. Quand Jésus dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, et littéralement, c'est heureux les miséricordieux, car ils seront miséricordieux. c'est pas une remarque isolée. Elle découle de la quatrième béatitude qui décrit notre fin, elle décrit aussi de la première. Quand le Seigneur Jésus-Christ bénit ceux qui sont pauvres en esprit, il met en avant la miséricorde, car les pauvres en esprit sont miséricordieux. Quand nous reconnaissons notre pauvreté spirituelle, notre faiblesse, notre péché, nous voyons différemment la faiblesse et les péchés des autres. Si nous sommes pauvres, en esprit, nous en venons à comprendre nos propres défauts. Nous en venons à développer une certaine patience avec eux. Mais en conséquence, nous apprenons à être empathiques, patients, compatissants avec les autres et avec leurs défauts. Nous ne sommes plus condescendants. Nous ne demandons plus ce qui ne va pas chez lui ou comment il a pu faire ça. Nous savons que Nous aurions pu faire, peut-être que nous l'avons fait, la même chose. Lorsqu'on voit un frère, une sœur en difficulté, on lui montre cette compassion et on se demande « Comment est-ce que je peux l'aider ?» Ce sentiment de compassion conduit à l'action. Les pauvres en esprit sont miséricordieux et nous offrons de l'aide aux autres. Seigneur Jésus-Christ, Cite en Matthieu 9, verset 13, dit que Dieu demande, il prend plaisir à la miséricorde. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 23, dit que cela même était la chose la plus importante de la, dans la loi. Et comme on l'a dit la dernière fois, les béatitudes sont aussi un portrait du Seigneur Jésus-Christ. Sa demande est aussi son don, le Père nous appelle à nous conformer au Fils. C'est Augustin qui disait « Exigez ce que vous voulez et donnez ce que vous exigez. » Nous montrons de la miséricorde parce que nous avons reçu la miséricorde de Dieu. Dieu promet de donner sa miséricorde à ceux qui vivent de sa miséricorde. Les miracles de Jésus Montre comment cette miséricorde entre en action, le Seigneur, sa miséricorde a poussé le Seigneur Jésus à guérir les foules, à nourrir 4000 hommes à famille, à rendre la vue aux aveugles, à donner la, fils, la, la vie au Fils unique d'une veuve. Nous, on ne fait pas de miracle, mais on peut dire ce que Pierre a dit à un homme dans le besoin. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Alors, posons-nous la question, comment pouvons-nous aider Qu'est-ce que je peux donner Le besoin prend toutes sortes de formes. On peut y répondre par un, un repas, par notre temps, avec un conseil. Quel que soit le besoin, si nous avons faim et soif de justice, nous ferons preuve, preuve de miséricorde. Ensuite, il parle de la pureté de cœur. La pureté de cœur a deux sens distincts dans l'écriture, et les deux sens sont liés. Tout d'abord, la la pureté de cœur décrit cette sainteté intérieure, morale intérieure, qui est le contraire de la piété extérieure. Les prophètes de l'Ancien Testament s'opposaient, ou opposaient euh, opposaient plutôt l'observance rituelle de la loi, surtout les sacrifices et la circoncision, à l'obéissance à l'alliance qui venait d'un cœur sincère. Moïse a appelé Israël à circoncire les cœurs, pas seulement la chair. Samuel dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices », Samuel 15, 22. Le prophète Jérémie, dont on a cité un passage tout à l'heure, a tiré à boulet rouge sur les Israélites qui s'étaient réfugiés dans le temple. Pendant qu'en même temps, ils opprimaient les faibles et ils couraient après d'autres dieux. Jérémie 7, les versets 1 et suivants. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et publie cette parole et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Judas, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres. Et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'éternel, le temple de l'éternel, le temple de l'éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité, en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre... Toutes ces abominations. On pourrait continuer le passage, Il y a un, passage, un passage, passage similaire dans Ésaïe, chapitre 1, à partir du verset 10. De l'abord, la, 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 l'expression « la pureté de cœur » décrit cette morale cette morale intérieure, contraire d'une piété extérieure. Mais la deuxième signification, c'est que la pureté peut signifier aussi la simplicité, l'absence de duplicité, l'absence de jouer un double jeu. Et les purs de ce point de vue-là sont ceux qui montrent la miséricorde parce qu'ils aiment la miséricorde. Et pas pour gagner une récompense. Ils montrent de la bonté à ceux qui ne peuvent pas nous remercier. Ils montrent de la bonté aux étrangers qu'ils ne reverront sans doute jamais. Et le Seigneur et dans Matthieu, pardon, euh, le, Jésus met en avant la pureté de cœur dans les deux sens. Dans le premier sens, le Seigneur Jésus s'attend à ce que notre pureté intérieure corresponde à notre pureté extérieure. Euh, dans le chapitre un peu plus loin, chapitre 5, un peu plus loin, il dit que nous devons fuir l'adultère, pas seulement dans nos actes, mais aussi dans nos pensées. Dans le chapitre 6, il parle de la prière, de la prière en public, mais il dit que nous devrions être plus attentifs encore à la prière en privé, lorsque personne nous voit. Et puis j'ai cité ce passage dans Matthieu chapitre 23. Le Seigneur va écorcher les pharisiens et les scribes pour leur religion purement extérieure. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Matthieu 23, verset 23. Hypocrite, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, vous laissez ce qui est plus important dans la loi la justice, la miséricorde et la fidélité. Ils ont l'air juste de l'extérieur, mais ils sont pleins d'hypocrisie. Et quant au deuxième sens de la pureté, le Seigneur Jésus bénit l'œil qui est fixé sur une seule chose, la volonté de ne servir qu'un seul maître. Matthieu 6, verset 22. La deuxième et la sixième béatitude forment une paire. Le disciple pleure à cause du péché. Et celui qui pleure à cause du péché il désire avoir ce cœur pur. Parfois, on se retrouve dans une fête et on ne se sent pas à notre place. Les invités sont dans un état d'ébriété. Ils racontent des blagues un peu mal placées. Ils peuvent se ridiculiser. On peut être avec des personnages, des influenceurs de ce monde qui s'enflamment sur le sujet de tout et de n'importe quoi. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi un moment privilégié, un moment de fête pour son peuple, autour de sa parole. C'est un moment béni pour ceux qui se sentent chez eux, dans la présence de Dieu. Et ce sentiment d'appartenance ne vient pas de notre race, ne vient pas de notre classe sociale, ne vient pas de nos goûts musicaux. Non, il vient du désir que Dieu a implanté dans notre cœur, de voir le Dieu Dieu pur et d'être transformé à l'image de son Fils. Avoir un cœur pur signifie vivre sans compromis. L'histoire nous montre que très souvent dans les conflits, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les conflits même actuels, euh, certaines industries vont faire des affaires rentables avec l'ennemi. Même pendant le conflit, et quelqu'un écrit que lorsque la sécurité nationale et les profits entrent en collision, attendez-vous à ce que les hommes d'affaires soient des hommes d'affaires. Mais dans le peuple du Seigneur Jésus-Christ, dans le peuple de Dieu, les hommes et les femmes sont appelés à rechercher la pureté de cœur, de vivre sans compromis. On évite la double allégeance. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu et Maman. On ne sert que notre Dieu. Et poursuivre le Seigneur, c'est poursuivre sa pureté. Rechercher la pureté. Et ensuite, la, la, la paix, la pacification. Jésus dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront, seront appelés fils de Dieu. » Notez que Jésus ne dit pas « qu'ils seront appelés enfants de Dieu, comme dans certaines versions, Eh bien fils de Dieu. Et dans la pensée juive, être fils de voulait dire partager le caractère de. Fils de Dieu et enfant de Dieu font référence à la même relation avec Dieu. Mais l'expression fils de Dieu met l'accent sur le caractère plutôt que sur la position. Et on voit comment les 3e, la troisième béatitude, même à la septième, les doux, qu'on peut aussi traduire humbles, deviennent des artisans de paix. Et ils le deviennent pour deux raisons. Tout d'abord, ils savent qu'ils sont sans mérite. Ils cessent de se promouvoir, de se mettre en avant. Ils cessent de courir après et de s'accaparer les privilèges et la reconnaissance. Et quand ils cessent d'exiger, la paix a tendance à émerger parce que la, la plupart des conflits découlent de l'affirmation de soi et chacun qui veut s'affirmer. Les doux savent qu'ils ne sont sans mérite, que tous ceux qu'ils possèdent, ils l'ont reçu par grâce. Deuxièmement, Ceux qui sont en conflit font confiance à ceux qui sont doux, à ceux qui sont humbles pour faire la paix. Les doux doux ne recherchent pas à obtenir un avantage, ils ne se demandent pas qu'est-ce que je peux obtenir, de qui est-ce que je peux obtenir une faveur. Non, ce sont des des courtiers impartiaux, honnêtes. Et les gens qui sont dans un conflit font confiance à ceux qui sont doux parce qu'ils ne visent pas des faveurs futures. Et les véritables disciples de Dieu ont la paix avec Dieu. Celui qui partage l'Évangile est un artisan de paix. Cette paix, c'est pas de permettre à quelqu'un d'aller au bout du monde en lui, avec un aller simple, en lui donnant, donnant mille euros, en disant « c'est bon, on a la paix ». Non, cette paix découle de cette relation saine avec Dieu, cette relation avec laquelle, dans laquelle Dieu nous a fait entrer par la foi en Jésus-Christ. Par grâce. Bien entendu, la, bien entendu, la paix avec Dieu ne conduit pas toujours à la paix temporelle. La pacification est un processus qui exige plusieurs personnes volontaires. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit en Romains chapitre 12, verset 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais la paix est plus que l'absence de conflit. C'est la maturité, c'est le bien-être tel que Dieu les définit. Et on peut avoir besoin de, de conflits constructifs pour parvenir à une telle paix. Le Seigneur Jésus-Christ a fait la paix en apportant un conflit. Je suis venu jeter un feu sur la terre comme j'aimerais qu'il soit allumé. Luc 12, 49. Pardon. Mais. Le rétablissement de la paix a aussi des impacts, des aspects internes, des aspects personnels. Les inquiétudes peuvent détruire la paix. Le mécontentement vient perturber la paix. L'envie perturbe la paix. Quand on essaye de deviner les motivations des autres, cela peut aussi perturber notre paix. Un commentateur raconte l'histoire suivante. Il dit « un pasteur d'une petite église, et puis l'église, euh, euh, s'aimait beaucoup. Mais un jour, il a rallongé le culte de 15 minutes. Il y a une certaine résistance. Personne ne s'est fâché. Mais il y a un homme qui a attiré l'attention du pasteur. Le culte du matin, c'est passé aux États-Unis, où le culte du matin se terminait autrefois à 10h30. Mais avec ce changement, il se terminait à 10h45. Et voilà que cet homme était toujours assis au fond de l'église, de la salle. Et chaque semaine, il se levait à 10h30 précise. Il mettait sa veste et il s'en allait. Il ne disait jamais rien. Le pasteur sentait que cet homme était mécontent et le pasteur, il s'était un petit peu en colère contre lui. Bien dimanche, le pasteur a décidé de changer l'ordre du culte. Et il a mis le sermon en premier. L'homme est reparti à 10h30, comme toujours. Mais un peu plus tard, dans la journée, sa femme a appelé le pasteur. Elle dit « Pasteur, vous ne pouvez pas imaginer à quel point mon mari était heureux aujourd'hui. Chaque dimanche, il doit se présenter au travail à 10h45. Chaque semaine, il attend jusqu'à la dernière minute possible et il regrettait de ne jamais pouvoir rester jusqu'à la fin de votre message. Mais aujourd'hui, il a entendu tout votre message. » Et il en est très heureux. Il fallait que je vous le dise. Si on essaye de deviner, de chercher à deviner les motivations des autres, c'est un moyen de venir perturber notre paix. D'autant plus que euh, euh, par cette perversion, cette impulsion perverse, nous avons tendance à faire des suppositions les plus négatives, euh, les plus destructrices. Mais au lieu de cela, rappelons nous si nous avons la paix avec Dieu. Nous pouvons nous libérer de toute inquiétude au sujet des choses qui sont moins importantes. Que dire pour terminer Les béatitudes ne sont pas une liste de vertus isolées. Ce n'est pas une liste de, de vertus comparables, à, de vertus, vertus classiques. Examiner les béatitudes est quelque chose d'intimidant parce que cela révèle notre incapacité à atteindre les qualités que le Seigneur Jésus-Christ souligne. Et pourtant, si on porte ce pardon au Seigneur Jésus, si on admet notre faiblesse, la bénédiction a déjà commencé. Après tout, la première béatitude, c'est heureux les pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. Nous sommes Béni lorsque nous portons notre faiblesse, notre pauvreté au Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous reconnaissons notre besoin de lui. Les béatitudes énumèrent les facettes d'un caractère qui est enraciné dans le désir de partager la justice du Seigneur Jésus-Christ. Et nos désirs ont des conséquences, quand le désir d'une meilleure structure a conduit à la création de Nike, Un désir d'évangélisation a conduit à la création de langues écrites, aux traductions de la Bible, à l'enseignement de la lecture, à l'alphabétisation. Le désir de justice nous conduit à la faim et à la soif de justice. Cette faim nous conduit à l'évangile. L'évangile nous conduit à Christ. Et à ce désir de vouloir les ressembler toujours plus. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Nous
0: <coughs> allons terminer notre culte par le chant du cantique 255. « Ô mon sauveur, au sous intarissable !» De tout vrai bien, de douceur, de bonté. Tu réunis dans ton être adorable tous les, les trésors de la divinité.
1: 255. Oh, soit de tout bien de tout ce tu Seigneur Jésus, sois à jamais ma gloire, sois mon amour, ma joie et ma douceur. Soit
0: trouverons donc mercredi soir, Philippe sera avec nous, super, et puis dimanche prochain, donc Philippe sera dans sa famille, on pense à, à lui, on pense à toute la famille, tu pourras transmettre nos salutations à Peter, Rebecca, bon aux autres frères et sœurs, mais en particulier eux qui ont fait partie de l'église ici, et puis les parents, je réfléchissais cette semaine, nous avons rencontré tes parents la première fois en 1975. C'est un bail, hein? Bon, ils étaient plus jeunes, nous aussi. Voilà. Et donc, vous aurez le. Vous, vous préparez toute la semaine parce que je prendrai le message dimanche prochain. Dieu voulant. Que bon nous Seigneur. Seigneur notre Dieu. Tu as parlé dans ta parole, tu as élevé nos cœurs pour voir ta volonté. Et Seigneur, nous nous plaçons devant toi en te demandant de nous faire la grâce de l'obéissance, de voir que ces choses viennent de toi et non de nous, mais que tu nous appelles à les vivre, et que c'est ainsi que tu manifestes toute ta puissance, toute ta gloire. <coughs> et que tu manifestes la gloire de Jésus-Christ, celui qui a vécu la vie parfaite, qui a enduré la mort qui apporte la paix, celui qui a ouvert la porte des cieux. Seigneur, donne-nous de vivre cette semaine dans l'espérance et dans l'obéissance, car nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen. Bien, bon dimanche Bonne semaine à chacun et que Dieu soit glorifié.